0: You're ready? Let's do it! Yeah.
1: Καλημέρα, είμαι η Μιχάλη Ανδρέα από την Τζάστον και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Θεόφιλο Πέτσιο Συνιδρυτή τη εταιρείας ε, Crash Override Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ
0: και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση
1: Θέλουμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την εταιρεία στην οποία βρίσκεσαι mm-hmm. και εσένα Επομένω, δίνω το λόγο να μα εξηγήσει τι κάνει η εταιρεία που βρίσκεται, που είναι τα κεντρικά τη, πόσο κόσμο απασχολεί. Γενικά μια περίληψη τη εταιρεία.
0: Ωραία. Εγώ ουσιαστικά είμαι μέλο τη συντηρητική ομάδα τη Κάσφαι. Οι βασικοί ειδικέ τη είναι ο Μαρκ Κέρφι και ο Τζον Βιέγκα, που είναι και ιδίω πάρα πολύ γνωστοί στο χώρο τη ασφάλεια και ο καθένα του έχει ασχολήσουμε αρκετή εμπειρία και από προηγούμενε εταιρείε που είχαν δείξει χώρο. Ε, η εταιρεία ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη και κάπως δραστηριοποιείται κατά βάση σε, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε 4-5 μηχανικούς, ουσιαστικά, στη Νέα Υόρκη. Δύο μηχανικούς στην Αγγλία και τον Μαρκ, που είναι ο, ο, ο CMO τη εταιρεία. Ε, και εγώ στην Ελλάδα και ελπίζουμε σιγά-σιγά να μεγαλώσουμε κάπως και στην Ελλάδα και να έχουμε περισσότερο κόσμο και εδώ. Ε, η διεταιρεία ιδρύθηκε το, τον Ιούνιο και βασικά ασχολείται με ασφάλεια που τώρα είναι πάρα πολύ σε κλάδο. κλάδος, αλλά πρακτικά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες που έχουν διάφορα προϊόντα ασφάλειας που βομβαρδίζουν ουσιαστικά με πληροφορία, να επικεντρωθούν σε αυτά τα οποία έχουν σημασία. Δηλαδή αυτό που έγινε χοντρικά τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι ότι Βγήκαν πάρα πολλέ εταιρείε στον χώρο τη ασφαλή υπολογιστών δικτύων, cloud και τέτοια πράγματα. Και πάρα πολλοί αγόρασαν προϊόντα τα οποία του λέγανε τι προβλήματα έχουν ας πούμε, στο infrastructure του ή στι εταιρείε του, στο δικτύο του και τέτοια. Και μετά βρέθηκαν με ένα άλλο πρόβλημα, όπου τώρα ξαφνικά παίρνουν πάρα πολλά alerts και δεν ξέρουν τι να το κάνουνε. Δηλαδή σε μεγάλου οργανισμού, μιλάμε για εκατομμύρια alerts, ας πούμε, σε κάποιε περιπτώσει. Οπότε επειδή ο χρόνος των μηχανικών είναι πάρα πολύ πολύ και δεν μπορεί κάπως το security team να πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στι διαφορετικέ ομάδες και να λέει τι είναι σημαντικό, τι είναι σημαντικό. Ε, πάμε να βοηθήσουμε με αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι έτσι αρκετά ευρύ. Ε, και στην παρούσα φάση έχουμε, έχουμε κάνει ένα seed round και χτίζουμε τα πρώτα κομμάτια του προϊόντος, αλλά περιμένουμε ότι θα βγούμε στην αγορά αρκετά αργότερα. Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο θα κάνουμε φόβου σε open source πράγματα τα οποία θα τα ανοίξουμε στην κοινότητα. Και μετά από εκεί και έπειτα, σιγά σιγά θα χτίζουμε παράλληλα και το commercial product.
1: Άρα, στην ουσία, θα φτιάχνετε ένα λογισμικό το οποίο θα το μεταπολείτε μετά σε εταιρείε.
0: Ναι, θα είναι κάπω σαν software as a service το μοντέλο. Τώρα, επειδή και ο Mark, που είναι ένας ένα από του δύο ιδρυτές του βασικού τη εταιρεία, είναι. Ήταν και ιδρυτικό μέλο του ASP, δηλαδή ήταν ένα από του ιδρυτέ του ASP που είναι ένα από του πιο γνωστού παγκόσμιου οργανισμού για για security. Και τώρα έχει βγει στο board. Θα προσπαθήσουμε κάποια project να τα βγάλουμε δωρεάν και ανοιχτά για την κοινότητα όλοι, ώστε να να υποφεληθούν όλοι από αυτό το κομμάτι τη δουλειά που κάνουμε. Αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε και εμεί contributions από τον κόσμο και να σιγουρευτούμε έτσι ότι κάπω λύνουμε τα αντικειμενικά προβλήματα που οι άλλοι όντω έχουν. Γιατί ένα θέμα γενικά με τη startup σε τόσο early stage είναι ότι πολλέ φορέ ο κόσμο είναι excited πάρα πολύ με τη τεχνολογία. Οπότε οι μηχανικοί κάπω κάνουν drive του product, αλλά τελικά καταλήξει να λύνει σε ένα πρόβλημα που δεν το έχει έτσι κι αλλιώ ο περισσότερο κόσμο ή που είναι χαμηλότερα στι προτεραιότητέ του. Οπότε εμεί προσπαθούμε να πάμε ανάποδα. Δηλαδή, πέρασαμε αρκετό καιρό που κάναμε interviews με μεγάλε εταιρείε στον χώρο και στη Silicon Valley και στην Ευρώπη. Και κάπως μας λέγανε ναι, από κοντά τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, ε? Οπότε θα πάμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουν και όχι αυτά τα προβλήματα που φανταζόμαστε ότι θα έχουν κάπως.
1: Άρα θα του βάζετε κάπως την προτεραιότητα.
0: Ε, βασικά την προτεραιότητα θα στη δώσει ο πελάτης και εσύ θα, δώσεις, θα προσπαθήσεις να του δώσει τη λύση.
1: Και αν έχει βάλει λάθος προτεραιότητα, του δείχνετε εσείς με ποιο τρόπο μπορεί να το Ενάς βάλεις στη σε σειρά. Είναι
0: σύνηθες κανείς να μην ξέρει τα προβλήματα που Δηλαδή, όταν, όταν κανεί αντιμετωπίζει πρακτικά προβλήματα σε καθημερινό επίπεδο, τα οποία του κοστίζουν σε χρόνο, ε, σου λέει, ας πούμε, αν πα με τα πόδια ας πούμε, να φέρει νερό, είσαι στην Αφρική και περπατά από το χωριό στο άλλο, ξέρει ότι το πρόβλημά σου ότι δεν έχει νερό. Τώρα, ποια είναι η καλύτερη λύση για το πρόβλημα, και αν θα έρθει με σωλήνα ή αν θα γίνει κάποιο άλλο πράγμα, μπορεί να μην το ξέρει. Αλλά σίγουρα ξέρεις ότι εσύ περπατά ώρε κάθε μέρα για να κάνει αυτό το πράγμα. Και... Το χρόνος. Οπότε κάπω, σε πολλέ περιπτώσει που εταιρείε είναι overwhelmed πούμε, από, το, από τον οργανισμό αυτό που έχουν από πληροφορία, σου λέει ο άλλο ότι εγώ δεν μπορώ να δεν ξέρω πού να πρωτοξεκινήσω, Οπότε ξέρει ότι αυτό είναι το βασικό του θέμα. Τώρα, πια είναι η λύση, δεν την ξέρει συνήθω. Και αυτό είναι επίση μια παγίδα που πρέπει κανεί να αποφύγει σε τόσο αρχικό στάδιο, δηλαδή. Πολλέ φορέ, α πούμε, ξεκινάμε να, δώσουμε, να ακούσουμε του πελάτε σε σχέση με το τι θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι οι λύσει του. Ε, αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί να μην έχουν ας πούμε, τη μεγάλη εικόνα στο πώ είναι τα πράγματα και ποια είναι η καλύτερη λύση για το δικό του setting, γιατί έχουν πια, πιο ομοιοπική, α πούμε, εικόνα του κόσμου του.
1: Έχετε σκεφτεί σε ποια industry θα απευθυνθείτε σε πρώτη φάση.
0: Γενικότερα, εμεί φτιάχνουμε εργαλεία για να τα χρησιμοποιήσουν οι, οι security engineers. Τι εταιρείε που έτσι και αλλιώ ασχολούνται με τεχνολογία.
1: Επομένω οι βασικοί πελάτε θα είναι στο software development.
0: Ναι, οι βασικοί πελάτε θα είναι εταιρείε που πραγματεύονται με software και έχουν ένα κομμάτι ασφάλεια. Δηλαδή μπορεί να μην είναι αμυγό software εταιρείε, όπω είναι είναι η AWS, μια εταιρεία που έχει software. Α πούμε ότι στην Ελλάδα η BID που χτίστηκε πάνω στο software. Αλλά μπορεί να είναι εταιρείε οι οποίε έχουν software components. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο και να τρέχει software σε κάποια κομμάτια του αυτοκινήτου, ας πούμε. Το οποίο είναι βασικό και θέλεις να ξέρεις πώς καταλήγει, με αυτό το software εκεί. Τώρα, συνήθως, όλες αυτές οι εταιρείε από μία τάξη από μια τάξη μεγέθους και πάνω, έχουν μια ομάδα η οποία ειδικεύεται στην ασφάλεια των συστημάτων του software, των, των δικτύων όλων αυτών των πραγμάτων. Οπότε, εμείς φτιάχνουμε... Tools και προϊόντα για του security engineers των διαφόρων εταιριών. Δεν πάμε ουσιαστικά να αντικαταστήσουμε τα διάφορα εργαλεία του. Πάμε να του βοηθήσουμε ε, να κάνουν managers με το security posting που έχουν.
1: Να κάνουμε λίγο τη ζωή του πιο εύκολη.
0: Να κάνουμε λίγο τη ζωή του πιο εύκολη, ναι. Δηλαδή, είναι αρκετά κορεσμένο ο χώρο τη ασφάλεια εφαρμογών και τη ασφάλεια δικτύων. Δηλαδή, υπάρχουν ε, τα παλιά χρόνια, α πούμε, τώρα παλιά χρόνια διαδομένα τεχνολογία. Υπήρχαν firewall, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Ε, οπότε όλοι σου έλεγαν ότι φτιάξει ένα firewall. Οπότε υπήρχαν εταιρείε που φτιάχνανε firewalls ή μετά, ας πούμε, υπήρχαν αντιβάρο που κάποιο σου στέλνει ένα κουτί με ένα CD, το έβαζε. Αυτό ήταν το tool, το έβαζε την υπολεξή σου, δούλευε. Τώρα κάπω το security είναι αρκετά πιο ευρύ και ξεκινάει, α πούμε, από του developers που γράφουν κώδικα και φτιάχνει εσύ εργαλεία να βρει λάθη στον κώδικα κατευθείαν την ώρα που τα γράφει ή να τα βρει με το που γίνεται. Τεστ και πάει λέγοντα. Μετά υπάρχουν διάφορα εργαλεία που ασχολούνται με τεστ μόνο, κάποια που ασχολούνται μόνο με δίκτυα, κάποια που ασχολούνται με compliance, με GDPR και τέτοια πράγματα. Οπότε όλα αυτά τα εργαλεία γενικά σου βρίσκουν θέματα τα οποία καλεί αναλύσεις. λύσει. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι από μια τάξη μεγέθου και πάνω και έχει, α πούμε, εκατοντάδε ή χιλιάδε που γράφουν κώδικα, και αυτό ο κώδικα γίνεται deployed σε πραγματικά συστήματα. Ε, αυτό το πράγμα μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, αν μιλήσουμε τώρα για μια ομάδα που έχει α πούμε 2-3-4 μηχανικού ασφάλεια και μπορεί να έχει α πούμε 70 μηχανικού που γράφουν κώδικα, και αυτοί οι 3-4 άνθρωποι πρέπει να διαχειριστούν όλα αυτά τα προβλήματα και να τα επικοινωνήσουν στου υπόλοιπου developers και να του πούνε και πώ θα τα φτιάξουν και τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται αρκετά μεγάλο, αρκετά γρήγορα σαν complexity, α πούμε.
1: Πώ ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε αρχικά
0: από μία παρεμφερή ιδέα. Σε Ηνωμένε Πολιτείε υπήρχε ένα Directive, το οποίο έκανε αρκετά push για αυτό που λέμε Software Bill of Materials, το οποίο χοντρικά είναι ένας κατάλογος, ας πούμε, που λέει όταν κάνουμε, σύγκεται, ένα κομμάτι, ένα, ένα software, ας πούμε, από τι έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, σε, σε πιο παραδοσιακά uh, setting, το bill of materials σου έλεγε χοντρικά ότι έχεις, α πούμε, ένα εργοστάσιο, φτιάξεις αυτοκίνητα, τι βίδες βάζεις μέσα στο αμάξι, από ποιο κατασκευαστή, ποια μεταλλικά μέρη, από πού, για να ξέρεις ακριβώς όλα σου τα υλικά, από πού προέρχονται και πού χρησιμοποιούνται. Κάτι αντίστοιχο, δεν υπάρχει καλά ορισμένο για software σήμερα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιε προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για να φτιαχτούν τέτοια Software Bill of Materials, που σου λέει χοντρικά ποιε βιβλιοθήκες χρησιμοποιεί από αυτέ τις βιβλιοθήκε τι συγκεκριμένα API's, ποιες, ποια calls κάνεις και τέτοια. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο καλά καθιερωμένο μοντέλο αυτή τη στιγμή που να είναι κοινώς αποδεκτό από το industry. Κατά βάση υπάρχουν δύο, δύο επικρατώντα φορμάτ, α πούμε, που το ένα λέγεται Cyclone DX και το άλλο λέγεται SPDX, τα οποία τα πουσάρνουν ουσιαστικά δύο διαφορετικοί οργανισμοί και κάπω κάνουν compete μεταξύ του. Και από εκεί και πέρα είναι αρκετά ad hoc το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει ένα market το οποίο αυτή τη στιγμή πάρα πολλέ εταιρείε δραστηριοποιούνται στι ΗΠΑ, στο Ισραήλ και στην Ευρώπη, κάπω τριτευόντω. Βασικά, νομίζω, κυρίω στο Ισραήλ, δευτερευόντω στι ΗΠΑ και τριτευόντω στην στην Ευρώπη. Εμεί, λοιπόν, ξεκινήσαμε, επειδή με τον Τζον, που είναι ο CEO τη εταιρεία, εγώ είχα ξανασυνεργαστεί σε μια προηγούμενη startup και είχαμε αρκετή εμπειρία σε, στο κομμάτι της ασφάλειας σε επίπεδο εφαρμογών και detection, exploits και τέτοια πράγματα να κάνουμε ένα προϊόν το οποίο θα επέτρεπε να χτίσει security policies πάνω σε software bill of materials δηλαδή να έλεγε ότι και okay, εγώ αυτά τα πράγματα χρησιμοποιώ και θέλω να εφαρμόσω κάποιους κανόνες ώστε να εξασφαλίσω ότι αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιώ είναι ασφαλή να ξέρω ότι χρησιμοποιώ και να, να μπορώ με αυτοποιημένο τρόπο ας πούμε να ελέγξω κάποια πράγματα ε, και ξεκινώντας με αυτή την ιδέα, πήγαμε σε πολλές εταιρείες και σε φίλους και γνωστούς, πούμε, που είναι στο χώρο και ενώ όλοι πούμε, θεωρούν ότι ναι, okay, είναι ένα θέμα αυτό ε, το βασικό τους πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή κατακλείζονται από πληροφορία από τα υπόλοιπα tools που έχουν και κάπως ήταν, υπήρχε ένα, ένα feeling όχι άλλο κάρυνο, δηλαδή κάπω όχι άλλα εργαλεία Έχω ίδια αρκετά τα οποία πρέπει να τα διαχειριστώ, οπότε κάναμε, κάναμε ένα shift, ας πούμε, στο focus. Αυτό σε πολύ αρχικό στάδιο, δηλαδή τον πρώτο μήνα, ας πούμε, γιατί η εταιρεία είναι αρκετά νέα, δηλαδή ξεκίνησε τον Ιούνιο ουσιαστικά. Απλά για να, για να κοιτάξεις, να βάλεις σε μία τάξη, ας πούμε, τα alerts που παίρνουν διάφορες εταιρείε από διαφορετικά εργαλεία, ε, χρειάζονται πάρα πολλά components τα οποία δεν τα έχουμε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα χρειάζεσαι να έχει integrations με τα εργαλεία των άλλων εταιριών, ώστε να μπορεί να, να καταλάβει τι γίνεται. Και μετά χρειάζεται να κάνει καλύτερη δουλειά από του ίδιου που είναι, έχουν dedicated ομάδε για αυτή τη δουλειά ακριβώ, στο να πει τι είναι σημαντικό και τι όχι. Οπότε, έχει κάποια κενά στην ορατότητα του τι συμβαίνει, τα οποία πρέπει να τα καλύψει και εμεί θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε μέσα. Από, τις, από τα frameworks αυτά που βγάζουμε σαν open-source. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε ένα framework το οποίο βοηθάει να κάνει track software artifacts across your production, δηλαδή να λες ότι okay, αυτό το κομμάτι κώδικα έφυγε από εδώ, έγινε deploy σε αυτά τα μηχανήματα, χρησιμοποιείται εκεί. Και αυτό να το ξέρεις ακριβώς για κάθε βιβλιοθήκη, για κάθε config file, για κάθε script, ώστε να ξέρει κανείς τι ακριβώ γίνεται, ας πούμε, πώς φτάνει ο κώδικας στο production, το οποίο σε μεγάλες κλίμακες δεν είναι τόσο εύκολο πρόβλημα. Δηλαδή σε πάρα πολλέ εταιρείε που είναι μεγαλύτερης κλίμακα τρέχουν κάποια πράγματα και δεν ξέρεις, «Οκ, okay, αυτό από που ξεκίνησε, ποια ομάδα είναι υπεύθυνη» ή ας πούμε μπορεί να, να βλέπεις ότι έχει θέμα το TAD component και μετά συνειδητοποιείς ότι αυτό okay, αυτός που το έγραψε έχει φύγει για την εταιρεία δέκα και πέντε μήνε και ο του δεν έχει ιδέα για αυτό το component, ας πούμε. οπότε σε ποιον μιλάς. Οπότε είναι ένα πρόβλημα το οποίο, at scale, είναι σημαντικό. Ένα άλλο μεγάλο project, το οποίο θα κάνουμε open source κάποια στιγμή στο τέλος Απρίλη, λογικά, ή ίσως και Q2 ανάλογα τώρα σε τι φάση θα είναι, θα μας επιτρέψει, ας πούμε, να έχουμε visibility στο τι τρέχει ακριβώς. Δηλαδή να κάνουμε κάπως instrument, τα processes που τρέχουν στα διαφορετικά περιβάλλοντα και να ξέρουμε πούμε, ποιο πρόγραμμα μιλάει με ποιο πρόγραμμα, με το δίσκο, με το λειτουργικό σύστημα, σε πολύ low level επίπεδο. Και ουσιαστικά θα έχουμε με αυτόν τον τρόπο ένα visibility στο τι τρέχει ακριβώς, οπότε θα μπορούμε να ξέρουμε ο κώδικας που γίνεται deploy με το πρώτο project πούμε, που λέγεται SAMI, το Simple Artefact Metadata Injection νομίζω είναι το, το αρχικό. Και το δεύτερο project, το οποίο λέγεται κυριώστη, κάπω θα σου λέει τι τρέχει, πώς ακριβώς στο production και μετά θα δουλέψουμε αρκετά και σε κάποια open source project που είναι πάνω σε στάδιο ανάλυσης και μιλάμε με κόσμο πούμε, που θα συνεργαστούμε ενδεχομένως είτε από, είτε από το από ASP Groups που είναι αυτό το μεγάλο όργο για security και από το GitHub και από τη Microsoft που επίσης έχουν, έχουν παρεμφερεί εργαλεία και έχουμε συνενοηθεί κάπως να, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα joint effort πούμε, για αυτό το πράγμα. Και έχοντας αυτά τα εργαλεία κάπως θα καλύψουμε ένα visibility στο τι, τι τρέχει εκεί έξω, ας πούμε, στην εταιρεία του καθενό. και μετά πάνω σε αυτά θα κοιτάξουμε να βάλουμε τους δικού μας αλγορίθμους που θα παίρνουν όλη αυτή την πληροφορία και θα προσπαθούν να σου λένε τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό, κάπως έτσι. Γιατί ε, ένα βασικό θέμα που είχαν πολλά εργαλεία ασφάλειας είναι ότι αφήνανε κάπως το context του business έξω από το, το αποτέλεσμα. Δηλαδή, πούμε, μπορεί. Να έχει εσύ έναν υπολογιστή και ο υπολογιστή αυτό να έχει να ένα bug, ας πούμε, το οποίο να άφηνε να σε κάποιον atacker από το Ιντερνετ να πάρει access. Αλλά εσύ αυτόν τον υπολογιστή τον έχει στο χωριό σου, δεν έχει Ιντερνετ και απλά βλέπει DVD. Οπότε να σου έρθει ένα tool και να σου πει, Α, ah, τι, υπάρχει αυτό το critical issue εδώ πέρα, γιατί θα μπορούσε κάποιο από το Ιντερνετ να μπει, για εσύ δεν είναι τόσο θέμα, γιατί αυτού του δεν είναι καν στο Ιντερνετ. Οπότε το vulnerability αυτό καθε αυτό. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Πιο σημαντικό είναι το context, και α πούμε τι επέμβαση πρέπει να κάνει για να το φτιάξει. Δηλαδή, υπήρχαν μεγάλε εταιρείε στι οποίε είχα μιλήσει με ομάδε και έπρεπε να φτιάξουν ας πούμε, ένα security bug το οποίο θα κόστιζε κάποια χρήματα ας πούμε, για να το φτιάξουν, α πούμε ότι θα κόστο 10000 ευρώ. Και μίλαγε με την ομάδα και σου λέγε εγώ όλο και όλο έχω τρει πελάτε, α πούμε, πότε το έσοδό μου είναι 10 ευρώ. Δηλαδή καλύτερα να το κλείσω κάπω. Οπότε υπάρχουν τέτοια trade-offs στα οποία δεν γίνονται καλά formulates από τα εργαλεία που έχουμε σήμερα και υπάρχει αυτή η ανάγκη γενικά. Οπότε ελπίζουμε ότι θα λύσουμε όλα αυτά τα πράγματα και ο κόσμο δεν θα χάνει χρόνο με κάπως έτσι πιο ασήμαντα τάσξη.
1: Στο πλάνο όλο αυτό που έχετε στέηση, γιατί φαντάζομαι είναι πολλά ακόμη που θέλετε να κάνετε και δεν έχουμε πει και όλα αυτά απαιτούν πολύ χρόνο. Οπότε πιστεύετε ότι θα είναι... Τελειωμένο σαν project και θα υπάρχει στην αγορά στη Super μορφή που θα. Που θέλετε.
0: Τελειωμένο στη Super μορφή δεν θα γίνει ποτέ, νομίζω. Ναι, στην δηλαδή ελληνική με εναλλαγέ θα θέλει
1: εξελίξει σε πολλά κομμάτια. Φαντάζομαι αλλά... ότι θα κάνουμε
0: focus στα, στα open source πράγματα για τον επόμενο ένα χρόνο τουλάχιστον. Και ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιου design partners που είναι, είναι αρκετά μεγάλε εταιρείε ώστε να έχει νόημα, αλλά δεν είναι και εξωφρενικά μεγάλε εταιρείε ώστε να να έχουν τόσο τα στιβάρα πούμε που έχεις σε, σε μεγαθύρια εταιρείες. Και μαζί με αυτούς design partners, κάπως θα χτίσουμε το commercial product. Κάπως έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει το commercial product σε 1,5 χρόνο από τώρα, περίπου δύο. Αλλά θα χτίσουμε feature-feature, ας πούμε, πράγματα.
1: Και πόση εταιρεία αυτή πήρε το όνομά τη,
0: Αυτή η εταιρεία πήρε το όνομά από την ταινία Hackers. Ε, που είναι μια ταινία του 90 κάτι νομίζω. Από τι πρώτε συνήθιες, δεν είναι Ατζολή. Και Crash Override λεγόταν, ήταν το handle ενός από τους ήρωες ας πούμε. Οπότε ήταν κάπως το hiking handle. Και υπάρχει γενικά ένα vibe, retro, που έχουμε και στο site, αλλά γενικά νομίζουμε ότι είμαστε όλοι κάπως πιο παλιάς κοπής κόσμος, δηλαδή ασχολούμαστε αρκετά low-level με την ασφάλεια, οπότε πέριαζε και στο background της ομάδας κάπως.
1: Οι θέσεις που θα ανοίξετε στα μισά της νέας χρονιάς που βρισκόμαστε ήδη, σε τι θα απευθύνονται, σε τι developers ακριβώς.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Επειδή αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε πολλά παράλληλα κομμάτια, φαντάζομαι ότι όσο περνάει περνά καιρός και μεγαλώνουμε, θα ανοίγουμε θέσεις με διαφορετικές απαιτήσεις. Σίγουρα, σαν τεχνολογίες ας πούμε, στο, στο front-end κομμάτι, για, για τα UI της εφαρμογή, α πούμε, ε, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πολύ με React και GraphQL και Graph Databases. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε μια Graph Database που λέγεται Neo4j, που χρησιμοποιούμε. Όχι και έπειτα, κάθε project έχει διαφορετικά, διαφορετικά components, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια projects που είναι γραμμένα σε Go, που είναι ας πούμε, το βασικό κομμάτι ας πούμε, των εφαρμογών. Ε, κάποια κομμάτια που είναι έτσι, γραμμένα πολύ σε Python, κάποια που είναι γραμμένα σε C, που είναι πάρα πολύ low level και φαντάζομαι θα συνεχίσουν να είναι σε C. Κάπω σκεφτήκαμε αν θα κάναμε, χρησιμοποιούσαμε RASD ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι πολύ καλό φίτι αυτά που θέλουμε να κάνουμε.
1: Θα έχετε μια ποικιλία δηλαδή.
0: <στονίκηση> ναι, θα υπάρχει μια ποικιλία. <στονίκηση> <στονίκηση> αλλά νομίζω το πιο βασικό. Διαφέρει αρκετά κάπω ο κόσμο που κάνει higher ανάλογα με το στάδιο στο οποίο είσαι. Αφενό μεν γιατί. Από ένα σημαίνει και μετά σίγουρα έχει περισσότερο κόσμο, οπότε πρέπει κάπω να να οργανωθούν σε ομάδε. Κάποιοι ενδεχομένω να είναι managers ή tech leads. Αλλά σε τέτοιε φάσει, στα πρώτα στάδια, νομίζω ότι το πιο βασικό δεν είναι τόσο η τεχνολογία αυτή καθεαυτή. Δηλαδή αυτό είναι αρκετά δευτερεύον. Είναι περισσότερο μια ευελιξία που έχει κανεί να μάθει κάτι καινούριο γρήγορα και να έχει αρκετή εμπειρία ώστε να το κάνει καλά παρόλο που δεν το ξέρει κάπω. Δηλαδή, α πούμε, στη, στην προηγούμενη εταιρεία που, στην οποία δούλευα που ήταν ο, ο, ο John CEO, που λεγόταν Capsule κανείς κανεί από την ομάδα δεν ήξερε Go. Από του πρώτου, α πούμε, 4-5 μηχανικού. Αλλά ήταν κάπω το καλύτερο tool για εκείνη τη δουλειά. Οπότε κάπω όλοι μάθανε Go. Ε, και το γράψανε. Το οποίο δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Δηλαδή, δεν το συστήνω να
1: ξεκινήσει. Νούλα, αγαπημένη. Όχι,
0: να ξεκι... όχι, δεν είναι η Go. Δεν έχω πρόβλημα τόσο με την Go. Ενώ όταν ξεκινά να κάνει μια εταιρεία και να χτίσει ένα technology από το μηδέν, είναι αρκετά πιο δύσκολο να το κάνει σε μια γλώσσα που δεν την ξέρει καθόλου, versus μια γλώσσα που την ξέρει αρκετά καλά. Απλά σε κάποιε περιπτώσει έχει νόημα, σε κάποιες δεν έχει. Ε, σε εμά νομίζω ότι σίγουρα θα, σίγουρα θα θέλουμε κόσμο έτσι με αρκετά background σε security και σε static analysis και κάποια στιγμή ενδεχομένω και σε πιο πολύ μα συμβαίνουν και data science πράγματα. Αν και στην παρούσα φάση, είμαστε αρκετά ok νομίζω σε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή πιο πολύ είναι σημαντικό να χτιστούν τα, τα βασικά components στα open source κομμάτια, τα οποία είναι το ένα κομμάτι θα είναι πούμε, σε στάτικο ανάλυση, κάποια πράγματα θα είναι low level, ας πούμε σε Linux και applications εκεί. Τρία μεγάλα projects open source ε, στην επόμενη χρονιά, τα οποία το καθένα ας πούμε, θα, το, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε drive adoption, γιατί το πρόβλημα με τα open source projects είναι ότι αν ο κόσμος, ας πούμε, δεν τα χρησιμοποιήσει κάπως πάνε άπατα, δηλαδή η δουλειά χάνεται.
1: Αυτό πρέπει να έχετε μία αναλλακτική, ότι κάτι άλλο θα Όχι, πουλήσει. Όχι, δεν πρέπει ότι υπάρχει
0: εναλλακτική. Ε, πρέπει να χτίσουμε ένα community και δεν είναι για να πουλήσουμε εμείς, γιατί εμείς θα πουλήσουμε ανεξάρτητα. Είναι γιατί όντως λείπουν αυτά τα εργαλεία και είναι κρίμα να μην τα χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Οπότε σίγουρα ό,τι δουλειέ κάνουμε σε open source θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε με αρκετά ευρύ κλάδο εταιριών που θα κάνουν κομήτ ότι θα βοηθήσουν ας πούμε. Τώρα ας πούμε εκεί θα κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις σιγά σιγά όσο βγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή τώρα το Μάρτι νομίζω θα κάνω εγώ μια παρουσιάση στο Λονδίνο στο, στο ASP Meetup εκεί και θα μιλήσω για αυτό το project το οποίο θα γίνει ευελπιστούμε official ASP project. Όπω διάφορα άλλα security tools, όπω το ZAP, κτλ. ή α πούμε για τον κόσμο που έχει χρησιμοποιήσει το ZAP, απ το ASP. Μιλάμε με τον tech lead του ZAP για να κάνουμε ένα partnership για κάποια από τα startup tools που κάνουμε. ή αντίστοιχα με κόσμο από το GitHub που δουλεύουν σε τέτοια πράγματα. Οπότε κάπω θα κοιτάξουμε να υπάρχει μια ευρύτερη δουλειά για να υιοθετηθεί κάπω το πράγμα. Γιατί αλλιώ. Δεν κάνει και scale και σε άποψη πόσα πράγματα μπορεί να καλύψει μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Γιατί εμεί θα κάνουμε focus και στο product μα. Δεν είναι ότι θα κάνουμε drive, μόνο open source projects. Οπότε κάπω ελπίζουμε ότι θα γίνει μια παράλληλη προσπάθεια.
1: Αυτό το προϊόν έχετε σκεφτεί σε ποια αγορά θα το πουλήσετε αρχικά, εννοώ σε ποια εταιρεία. Σε κάποια
0: βάση θα θα κάνουμε target Αμερική και Αμερική εννοώτε Ινωμένε Πολιτείε σε πρώτη φάση, αν και, και στη Λατινική Ωραϊκή ενδεχομένω. Αλλά κυρίως μιλάμε αυτή τη στιγμή με εταιρείε που είναι στις ΗΠΑ και κάποιες εταιρείε στην Ευρώπη. Αλλά θα, σε πρώτη-πρώτη φάση θα είναι εταιρείε κάποιου μεγέθους, δηλαδή θα πρέπει να είναι, ένα financial institution ή μια εταιρεία software κάπως μεγάλη. Δεν, δεν θα έχει νόημα να τρέξει, πούμε, μια μικρή εταιρεία γιατί δεν έχουν, δεν έχουν το πρόβλημα, βασικά. Δηλαδή, όταν έχεις μια εταιρεία που έχει, ας πούμε, 5-10 επαλλήλους και ξέρεις τι φτιάχνει, δεν είναι ότι χάνει την μπάλα, ας πούμε, από τα άπειρα λες που παίρνει γιατί τουλάχιστον δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, εκεί υπάρχουν άλλα θέματα, αν έχεις τέτοια πρόβληματα.
1: Στε, στην Ελλάδα είναι έτοιμοι να το υποδεχθούν.
0: Νομίζω ότι κανείς ποτέ πρέπει να είναι έτοιμος να υποδεχθεί κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι δεν είναι κάπω σαν τα φιλοσοφικά κείμενα που είναι μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή φτιάχνει ένα εργαλείο γιατί λύνει ένα πρόβλημα. Σαν κάποιος... μέγεθο
1: εταιρεία, αναφέρομαι. Ότι εταιρείε. Είναι... Σίγουρα
0: υπάρχουν εταιρείε στην Ελλάδα που είναι σε αυτά τα μεγέθη τα οποία θα, θα μπορούσαν να είναι πελάτε. Δηλαδή, αν, αν οποιαδήποτε εταιρεία, είτε μια τράπεζα, είτε ένα οργανισμό που κάνει. Ακόμη και ένα πανεπιστήμιο, ένα cloud. Mm-hmm. Οποιοδήποτε χτίζει κάτι το οποίο έχει ένα αρκετά μεγάλο όγκο. Και έχει θέμα αυτή τη στιγμή στο να διαχειριστεί το security posture της, του οργανισμού ή της εταιρείας. Δηλαδή οποιοςδήποτε έχει αυτό το πρόβλημα που λέει ότι «Οκέι, okay, έχω πάρα πολύ busy work και πάρα πολύ πληροφορία και δεν ξέρω πού να πρωτοαρχίσω» στο κομμάτι της ασφάλειας συγκεκριμένα, ε, πιστεύω ότι θα βοηθηθεί. Τώρα από εκεί πέρα θα δείξει ο χρόνος. Δηλαδή είναι αρκετά νωρί. Δεν, δεν, δεν είμαστε καν σε αυτό το στάδιο πια. Δηλαδή αυτό πιστεύω θα θα το δούμε λίγο πιο πρακτικά πώς θα πάει το adoption σε ένα-δύο χρόνια από τώρα.
1: Σκέφτεστε να ανοίξετε γραφεία στην Ελλάδα.
0: Ναι. Με την έννοια του ότι σίγουρα θέλουμε να προσλάβουμε κόσμο εδώ. Οπότε είναι, είναι λογικό να, να ανοίξουμε και κάποιο γραφείο officially. Τώρα από εκεί και πέρα εξαρτάται πολύ και με το μοντέλο εργασία, γιατί είναι και πολλοί κόσμοι που αυτή την περίοδο προτιμά να δουλεύει σε freelancer, να δουλεύει από διαφορετικέ χώρες και πάει λέγοντα, οπότε δεν ξέρω σε αυτά τα specifics πώς θα πάει το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι εξαρτάται πολύ και από τον κόσμο που θα προσλάβουμε αλλά φαντάζομαι ότι αν έχουμε, αν έχουμε ένα, δύο, τρία άτομα σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο γραφείο.
1: Έχετε σκεφτεί να συνεργαστείτε με το... συνεργαστείτε. Κάπως να προμοτάρετε την ιδέα σα με το Υπουργείο ψηφιακή διακυβέρνηση.
0: Νομίζω ότι αν... Γίνουν έτσι αρκετά όριμα πράγματα. Υπάρχουν δύο τινά. Το ένα είναι το, το κομμάτι που κάνουμε το, με, με, τα, με τα open source project που θα βγάλουμε, τα οποία θα είναι δωρεάν. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όλοι, είτε σε πανεπιστήμια, είτε σε δημόσιου φορεί κλπ., εάν όντω τα χρειάζεται. Δηλαδή, κάποιο τμήμα ασφάλιση αν βρίσκει value σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για χρηματοδοτήσει ή για διαγωνισμού είναι κάποιο πιο δύσκολο το πράγμα, γιατί δεδομένου πρέπει να κάνει μια προσφορά για να κερδίσει ένα διαγωνισμό για το δημόσιο και τέτοια, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το στηρίξουμε αυτό στην παρόσια φάση ε, ή στο μέλλον. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι να υπάρχουν τα open source project και δημόσια φορές να τα χρησιμοποιήσουν κάπως έτσι. Βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείεται. Δηλαδή, αν τα products είναι αρκετά όρημα και κανείς κρίνει ότι okay, μπορούν, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όπως είναι κατευθείαν, Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά κάτω στον ορίζοντα. Δηλαδή, μιλάμε τουλάχιστον για τρία-τέσσερα χρόνια από τώρα. Οπότε είναι ίσω μακρινή πρόβλεψη.
1: Και να αναφερθούμε λίγο στο προσωπικό background, πώ έφτασε μέχρι εδώ, να μα πει τι σπουδέ σου, τι όνειρο είχε.
0: Τι όνειρο είχα, Πολύ πολύ... βαθιά ερώτηση αυτή. Για αρχή, έζησα και μεγάλωσα στην στην Αθήνα. Έκανα το προπτυχιακό μου στο στο Μετσόβιο στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όπου στην αρχή κάπως είχα ένα μίξ ε, κατευθύνσεων και κλπ και software, αλλά μετά αποφάσισα να κάνω focus στο software. Και βασικά ήθελα να πάω στις Ηνωμένε Πολιτείες και να ζήσω κάπως, mm. δηλαδή να δω κάπως αυτή την πλευρά του κόσμου. Οπότε μετά το, μετά το προπτυχιακό και μετά το στρατό, έφυγα κατευθείαν και πήγα στη Νέα Υόρκη όπου έζησα για κοντά μια δεκαετία, α πούμε, και έκανα έκανα διδακτορικό πάνω σε ασφάλεια εφαρμογών. Και μετά, τελειώνοντα το διδακτορικό μου, έμεινα στη Νέα Υόρκη και έκανα join αυτή τη startup του του John, που είναι ο ο τωρινό CEO τη εταιρεία μα, τον οποίο τον γνώρισα σε κάποιο διαγωνισμό, α πούμε, έρευνα. Γίνονται κάθε χρόνο κάποιοι διαγωνισμοί στο NYU, το Πανεπιστημίο, όπου κάποια papers που βγαίνουν στον χώρο του security και έχουν πρακτικέ εφαρμογέ. Διαλέγονται κάποια paper από το academic community και γίνεται ένα διαγωνισμό. Οπότε τον γνώρισα και σε αυτόν τον διαγωνισμό, όπου είχαμε την τύχη να πάρουμε το δεύτερο βραβείο εκεί. Οπότε κάπω εκεί του γνώρισα τα παιδιά. Και κάναμε έτσι αρκετά κλικ, σαν σαν χαρακτήρε κιόλα, γιατί σε αντίθεση με πολλέ άλλε startup που υπηκρατεί ένα πανδρεμόνιο, ήταν ένα εξαιρετικό κλίμα. Οπότε έμεινα σε εκείνη την εταιρεία για περίπου δύο χρόνια. Και μετά έκανα joint στην AWS στο, στο τμήμα πάλι της ασφάλειας εφαρμογών. Οπότε εμείς γράφαμε ουσιαστικά εργαλεία για να βελτιώσουμε πούμε, το software που τρέχει η Amazon, το cloud, ας πούμε, τα, τα web services. Και κάπως η εταιρεία, η προηγουμενη startup, η η Capsulate που είχαμε πουλήθηκε σε μια αγγλική εταιρεία. Και συζητώντα με τον John κάπως λέγαμε για αυτές τις εταιρείες και Μιλήσαμε για την κράση ο Βεραίτης, κάπως πιο ενεργά. Στο μεταξύ εδώ είχα φύγει και από τη Νέα Υόρκη. Πήγα στο Βερολίνο για κοντά δύο χρόνια. Οπότε αφού έκανα τη μετάβαση και έφυγα από, από Αμερική και πήγα Ευρώπη, λέω εντάξει, ένα βήμα είναι η Ελλάδα. Ένα βήμα είναι η Ελλάδα. Νομίζω ήρθε η στιγμή να γίνει... να γίνει και αυτό. Αυτό, οπότε πλέον είμαστε εδώ ένα χρόνο κοντά.
1: Πώ τα βλέπει τα πράγματα συγκριτικά με όλο αυτό το γιγάντιο τη Αμερική,
0: Εντάξει, και καλά και κακά, ε, όπω όλα τα πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, για αρχή, ε, 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 εγώ έχω ένα γύρο τώρα το οποίο είναι 4, οπότε ήταν κάπω καθοριστικό παράγοντα στο να διαλέξουμε, να γυρίσουμε, Γιατί δεν θέλαμε πούμε, να πάει σχολείο στην Αμερική. Ήταν θέμα προσωπική, α πούμε αντίληψη σε αυτό, δηλαδή κάπως εγώ θεωρώ ότι η κουλτούρα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο ζεις και όχι μόνο αποκλειστικά στην οικογένεια, δηλαδή είναι... η χώρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο και το βλέπεις αυτό πολύ έντονα, α πούμε, στι διαφορετικές χώρες του κόσμου, πούμε, ότι οι άνθρωποι έχουν άλλα στοιχεία και χαρακτηριστικά, οπότε για καλό ή για κακό λόγο, εγώ θα ήθελα κάπως το μου, να έχει μια έκθεση, ας πούμε, στο Στην ελληνικότητα και στον ελληνικό τρόπο ζωή, με όλα τα κακά και τα καλά. Και από εκεί και έπειτα, εντάξει, υπάρχει προφανώ και το θέμα τη οικογένεια, των γονέων, που μεγαλώνουν και οι γονεί μα. Άλλο πράγμα είναι να παίρνει τώρα ένα αεροπλάνο 15 ώρε, και άλλο πράγμα να παίρνει ένα αεροπλάνο και να είναι τρει ώρε ή να είναι ένα μισάωρο, α πούμε. Όλα αυτά έχουν έχουν μια διαφορά. Από εκεί και έπειτα, ήταν δύσκολη μετάβαση, δηλαδή. Όχι τόσο στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί εκεί κάπως το είχα και εγώ στο νούμε ότι εντάξει προφανώς είναι άλλη αγορά στις ΗΠΑ, πολύ μικρότερη αγορά στην Ευρώπη, πολύ μικρότερη αγορά στην Ελλάδα, αλλά και στο κομμάτι το απλό του... του τρόπου ζωής. Νομίζω ότι η μετάβαση ειδικά από το Βερολίνο στην Αθήνα ήταν λίγο δύσκολη. Δηλαδή, ενώ ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά στην Αθήνα, προφανώς, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που λείπαμε ερχόμαστε 3-4 μήνες, την ξέρουμε την, την, την κατάσταση. Ε, κάπως καταλαβαίνεις ότι δεν είμαστε ακριβώς ευρωπαϊκή χώρα, ούτε στα πλαίσια τη καθαριότητα, ούτε της συμπεριφοράς, των πεζοδρομίων, των νοσοκομείων, οπότε σε αυτά τα πράγματα κάτι κερδίσεις, κάτι χάνεις. Αλλά νομίζω είναι οι άνθρωποι που αγαπάς, ας πούμε, που είναι εδώ και τα καλοκαίρια, κάπως αυτό είναι.
1: Με <ΣΣ> έ Και τώρα, με όλη αυτή τη δουλειά που υπάρχει στην εταιρεία, υπάρχει χρόνο για προσωπική ζωή να περάσει με το παιδί, να κάνει κάποια χόμπι.
0: Ναι, υπάρχει αρκετό χρόνο. Θα έλεγα ότι σε σχέση με την AWS που ήμουν, υπάρχει πολύ περισσότερο χρόνο. Γιατί υπάρχει αρκετή αυτονομία και ανεξαρτησία στον καθένα μα ότι θα δουλέψει και δεν κάνουμε ούτε άπειρα meeting, ούτε έχουμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που συνήθω κάνει σε μεγαλύτερε εταιρείε. Δηλαδή, α πούμε, έχει τύχει σε μεγαλύτερη εταιρεία που είναι να, να πρέπει ας πούμε να κάνω ένα, μια, μια παρουσίαση κάπου και να πρέπει να κάνω ένα ολόκληρο training για public speaking και να κάνεις κάποιες certifications, και μπίρυ και όλα αυτό το πράγμα πούμε, να χάσει μπορεί και μια μέρα ας πούμε απλά και μόνο σε αυτό. Οπότε όλα αυτά μαζεύονται η τάμπηρα, οι μέλς ε, όταν ξαναγυρνάς σε μια ομάδα που είναι δύο-τρία άτομα και δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει HR, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν meeting, οπότε κερδίζει πάρα πολύ χρόνο από εκεί.
1: Πώς είστε σίγουροι γιατί είναι επιτυχία της εταιρείας?
0: Με την έννοια της, της απόλυτης βεβαιότητας είναι κάπως αστείο. Μπορεί να βγω και να με πατήσει ελευφορείο αυτή τη στιγμή, αλλά πα ας πούμε βάσει στατιστικών και λες ότι Οκ. Okay, οι δύο founders για αρχή και, και οι δυο τους έχουν κάνει αρκετές εταιρείε ο καθένα στο παρελθόν που είχαν successful exits ε, και όταν λέω successful exits δηλαδή μπορεί να είναι 5-6 figure, 7-figure exits α πούμε, κάποιες ήταν και πάνω από 100 εκατομμύρια οπότε κάπως υπάρχει ένα trust και από του VCs ότι θα κάνουν καλά execute αυτό είναι το ένα κομμάτι και μετά ο κόσμο που, που είναι η μηχανική είναι όλοι πάρα πολύ καλή μηχανική, δηλαδή, είναι, είναι σίγουρα τα καλύτερα τιμή που έχω δει στον χώρο. Ε, οπότε κάπω εμπιστεύεσαι του ανθρώπου ω επιτοπλίστων και ξέρει ότι θα κάνουν καλά έξι εκεί. Δηλαδή, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα στο μάρκετ, που α πούμε αυτή την περίοδο είναι αρκετά δύσκολα, ε, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν αρκετά χρήματα, υπάρχει ένα σφίξιμο και λίγο τη κατάσταση, ας πούμε, με την οικονομική κρίση και με τον πόλεμο και όλα αυτά τα πράγματα. Κάπω εμπιστεύεσαι του ανθρώπου και λε ότι, okay, υπά... λύνουμε ένα πρόβλημα το οποίο όντω υπάρχει, το οποίο είναι βασικό. Οπότε λύνει κάτι το οποίο αφορά κόσμο. Δεν είναι ότι κάνουμε technology for the sake of technology, το οποίο γίνεται αρκετά συχνά. Δηλαδή υπάρχουν πολλές εταιρείε που φτιάχνουν πάρα πολύ cool tech, το οποίο όμως αντικειμενικά δεν απασχολεί την πλειονότητα των ανθρώπων. Ή ας πούμε, αντίστοιχα και στο, στον ακανημαϊκό χώρο αυτό γίνεται πολύ, όπου βέβαια είναι και επιτρεπτό έτσι. Δηλαδή στο, στον ακανημαϊκό χώρο είναι διαφορετικό το setting, οπότε το να κάνει research το οποίο αφορά... Κάποιο πολύ συγκεκριμένο ειδικό πράγμα είναι κάπω και το όλο νόημα του να κάνει research. Στι εταιρείε είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, στι εταιρείε κυρίω δεν έχει τόσο θέμα το ότι δεν ξέρει πώ να λύσει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, τα περισσότερα προβλήματα που λύνονται δεν είναι τόσο ανοιχτά research projects, είναι κυρίω θέμα execution. Δηλαδή, οι εταιρείε δεν κάνουν καλά execute και κάνουν fail. ή μπορεί ο ανταγωνισμό να έχει μεγαλώσει πιο γρήγορα. Οπότε εκεί πέρα, γιατί προφανώς δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε καλές ομάδες και άλλες εταιρείε έχουν καλές ομάδες, κοιτάς να κάνεις grow αρκετά γρήγορα, κοιτάς να κάνει target περιοχές όπου θεωρείς ότι έχεις ας πούμε, ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό Αυτό, οπότε πιστεύω ότι, πιστεύω ότι θα, θα πετύχουμε γιατί έχουμε ξαναπετύχει στο παρελθόν συλλογικά όλοι σε ό,τι έχουμε κάνει. Οπότε δεν... Ελπίζω ότι οι πιθανότητε είναι ότι δεν θα αποτύχει τώρα.
1: Το απέύχομαι. <laughs> Απλά μια απορία μου. απορρίο. Δεν
0: το ξέρεις όμως. Δηλαδή νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα πιο πολύ σημασία έχει να κάνεις κάτι το οποίο θεωρείς ότι αξίζει και κάτι το οποίο περνά καλά. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό να να συνεργάζομαι με ανθρώπους που σε προσωπικό επίπεδο περνάω καλά και τους θεωρώ αξιόλογους και είμαι χαρούμενος α πούμε. Και κάπως να έχεις και μια ησυχία και μια ηρεμία ας πούμε στον τρόπο δουλειά σου το οποίο δεν είναι απαραίτητα δεδομένο, δηλαδή υπάρχουν πολλές συνθήκες εργασία, εργασίας ακόμη και σε καλοπληρωμένα επαγγέλματα όπως είναι ας πούμε τα κομμάτια της πληροφορικής που δεν είναι καλά τα περιβάλλοντα, είναι έτσι αρκετά τοξικά. Οπότε τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι προσπαθούμε και με τις καλύτερες κάπως αυτό.
1: Και το ωραίο είναι ότι εφόσον το χτίζετε όλοι μαζί από την αρχή, στην ουσία μαθαίνετε και τη δουλειά.
0: Όχι, τη δουλειά δεν τη μαθαίνουμε. Γιατί... Δεν έχει κάθε μέρα νέα γνώση. Εγώ είμαι κάπω. Ναι, έχει, έχει κάθε μέρα νέα γνώση, αλλά τα θεμελιώδη πράγματα δεν πολύ αλλάζουν. Δηλαδή. Εντάξει, εγώ είμαι αρκετά νεότερο, α πούμε. Αλλά ας πούμε ο Τζον που είναι ο Σιωμασμό, α πούμε έτσι αρκετά τεχνικά, είχε γράψει από τα πρώτα βιβλία που είχαν βγει για Απλικέ στο Security το είχε γράψει αυτό. Ή α πούμε έχει κάνει δουλειά στο... στον αλγόριθμο των AES, που είναι του πιο γνωστού αλγόριθμου, α πούμε χρησιμοποιούνται για κρυπτογράφηση δεδομένων. Ε, οπότε ήταν έτσι πάντοτε πολύ technical και κάπω όταν έχεις δουλέψει σε αρκετέ εταιρείε τεχνολογίας βλέπεις κάποια pattern. Δηλαδή υπήρχε ας πούμε, ένα bubble με το com, μετά υπήρχε ένα boom πάνω σε cryptocurrencies και όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται ας πούμε, τώρα με το blockchain και όλα αυτά. Ε, αλλά βασικά τα προβλήματα στην ασφάλεια είναι ψηλοίδια. Δηλαδή... Αν δει με τα προσβλήματα ασφάλειας που υπάρχουν στο, στο blockchain χώρο, βλέπει ότι τα bugs τα οποία σκάνε είναι τα ίδια bugs που σκάγανε στους υπολογιστές το 1995. Δηλαδή δεν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι καινούργια τεχνολογία, οπότε είναι κάπως design ή bright new thing, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα τα μένουν ίδια, όπως σε πολύ μεγάλο κομμάτι και η ανθρώπινη φύση είναι ίδια. Δηλαδή, δεν έχει, αν, αν μας πάρεις ας πούμε, και μας μεταφέρεις, ξέρω, στο 1.700-1.600, ναι, δεν υπάρχει δεν υπάρχει ας πούμε, απαραίτητα η διακατάσταση στην υγεία, στις, στις μεταφορές και σε όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Δηλαδή, η τεχνολογία αλλάζει, αλλά οι βασικές ανάγκες ας πούμε, του ανθρώπου να επικοινωνήσει, να μιλήσει, να αγαπήσει όλα αυτά τα πράγματα είναι θεμελιωδός ίδια. Οπότε κάπως, επειδή κυρίω η ασφάλεια, υπάρχει αυτή η θεωρία ας πούμε, του weakest link, έτσι, όπου όταν έχει ας πούμε, πολλά πράγματα, πάει κανείς ας πούμε, να πάει με την πιο εύκολη οδό. Συνήθως πιο εύκολη οδό έχει να κάνει με human processes και involvement. Οπότε κοιτά να βγάλεις όσο γίνεται απ' έξω από το, τον παράγοντα άνθρωπο και το ανθρώπινο λάθος και να εμπιστευτεί όσο γίνεται καλύτερα το software και να ενισχύσεις το software σε κάποια κομμάτια. Το οποίο όσο και να είναι καινούργιες οι τεχνολογίες... Θα είναι κάτι το οποίο δεν, δεν θα εκλείψει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα μα αντικαταστήσει το, το AI ποτέ.
1: Τι πιστεύεσαι περισσότερο, την ιδέα ή την ομάδα που υπάρχει πίσω από κάτι που χτίζεται.
0: Ε, την ομάδα, ξεκάθαρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ιδέε δεν. ideas are cheap, που λένε και στη, στην Αμερική. Δεν, δεν σημαίνει τίποτα απολύτω. Και γενικά υπάρχει πολλή κόσμο που λέει, Α, έχω αυτή την ιδέα, δεν θα ήθελα να την μπού παρά έξω. Δηλαδή, και να την πει δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο άλλο θα κάνει execute. Α πούμε, υπάρχουν ανάγκε που έχουμε καθημερινά όλοι. Α πούμε στην Αθήνα, έτσι δεν ψάχνει να παρκάρει. Ε, σου λέει ο άλλο, θέλω να βρω ένα σύστημα αυτόματου πάρκινγκ. Θα μπορούσαμε με τα κινητά να βλέπουμε, α πούμε, ποιο φεύγει από το ξεπαρκάρι. Να σου έχει κάποιο μια κάμερα να βλέπει στον δρόμο, α πούμε, ποιοι είναι οι αυτοκινήτων. Και να μην βλέπει του ανθρώπου, πούμε, να βλέπει που υπάρχει θέση. Υπάρχει και να σου λέει κατευθείαν πήγαινε πάρκα εκεί. Για να έχει παρκόμετρα, να έχει live χάρτε. Αυτό, σαν ιδέα από μόνο του, ok, αλλά. Πρέπει κάποιο να το φτιάξει. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα ότι μπορεί οι ιδέε συγκεκριμένε να είναι κακέ, αλλά και μια καλή ιδέα να είχε. Δεν είναι τρίvial το πώ θα πα από τη τη σύλληψη στην εκτέλεση και πώ θα το κάνει σωστά. Οπότε, αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο και από εταιρείε τεχνολογία. Με το Facebook, δεν είναι η πρώτη εταιρεία που έκανε social networks αυτού του τύπου. Υπήρχαν όσοι. Παλιότερα θα θυμούνται το hi HiFi, το το MySpace, αλλά για κάποιο λόγο το Facebook έκανε bam, α πούμε, γιατί γιατί κάνανε execut καλύτερα. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε εταιρεία σαν το SoundCloud, α πούμε, πριν από το Spotify, αλλά το Spotify έκανε execut καλύτερα. Και νομίζω είναι σημαντικό αυτό πολύ, δηλαδή να να μην φοβάται κανεί να μπει σε έναν χώρο που δεν είναι απαραίτητα πρώτο. Σε πολλά σημεία μπορεί να είναι και καλύτερο γιατί μπορείς να δεις τα λάθη που έχουν κάνει άλλη και να βελτιώσεις πάνω σε αυτά. Αλλά είναι πιο σημαντικό νομίζω να έχει μια καλή ομάδα, γιατί πιθανότατα, ειδικά σε καινούργιες εταιρείε, θα καταλήγεις να φτιάχνει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε ξεκινήσει να φτιάχνεις. Για πολλούς λόγους, γιατί μπορεί να μην έχει καταλάβει καλά το market, γιατί μπορεί να βρήκε ότι υπάρχει κάποιος ανταγωνιστής με πολύ μεγαλύτερο funding από σένα και πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Οπότε κάπω είσαι χαμένο από τα αποδεκτήρια άμα πα να κάνει target αυτό το πράγμα. Ε, γιατί μπορεί, α πούμε, να χρειαστεί ένα funding για να βγάλει το επόμενο quarter, το οποίο funding θα σου το δώσει ένα πελάτη που θέλει να του φτιάξει κάτι άλλο. Οπότε εσύ για του key business εκείνη την περίοδο να πει ότι, OK, είτε θα το κλείσουμε, είτε θα φτιάξουμε το άλλο πράγμα και θα προχωρήσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ευελιξία. Και για να έχει μια ευελιξία. Πρέπει βασικά να έχει κόσμο που να να έχει την ικανότητα να κάνει εξοικείωση.
1: Σίγουρα, γιατί οι περισσότερε οπτικέ φέρνουν και περισσότερε ιδέε, οπότε πάντα σε νομίζω βγαίνει. Αν όχι πάντα, τι περισσότερε φορέ.
0: Ναι, νομίζω ότι πέρα από την οπτική, από τι περισσότερε οπτικέ, γιατί δεν είναι τόσο θέμα. Δεν είναι τόσο το brainstorming, γιατί και αυτό πάλι πάει στο κομμάτι τη ιδέα. Είναι αυτό που περισσότερο είναι σημαντικό, νομίζω, να να συμφωνούμε σε κάτι και να προχωράμε ακόμη και αν αυτό το οποίο συμφωνήσαμε δεν είναι τέλειο. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το concept που λέει, ας πούμε, «Progress over perfection». Δηλαδή, ή που λένε, ας πούμε, πολύ ότι που στην Αμερική, ας πούμε, «you know what's better than a perfect product», ξέρω εγώ, «a shipped product». Δηλαδή, ότι καλύτερα να το, να το βγάλεις κάτι παρά να το αφήσεις, ας πούμε, για να γίνει τέλειο. Και το οποίο έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, α πούμε, στη μουσική, εγώ θυμάμαι. Όταν ήταν οι Guns N' Roses, α πούμε, που είχαν βγάλει του πρώτου δίσκου που είχαν γίνει super hits. Και μετά κάπω η μπάντα έσπασε. Ο Axel Rose, που ήταν το τότε το καπιταλιστή, έλεγε: Έχω βγάλει αυτή τη δισκάρα. Θα είναι τέλεια. Και έμπαινε, το έγραφε, το ξανάγραφε. Περάσα, ξέρω εγώ, δέκα χρόνια. Ο τύπο έγραψε το album τρει φορέ, α πούμε. Και τελικά βγήκε και δεν έγινε κανένα μπαμ, Γιατί όσο καλό και να ήταν ο δίσκο. Ε, τώρα τον έχουν περάσει δέκα χρόνια για να φτιάξει κάτι τέλειο, κάπω έχει προχωρήσει το πράγμα. Και πολλέ φορέ φτιάχνει κάτι τέλειο και έχει χάσει άλλε ευκαιρίε που υπάρχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρει κανεί πού είναι το όριο του του good enough. Και αυτό αλλάζει πάρα πολύ όπω μεγαλώνουν, οι μικρέ είναι εταιρείε. Δηλαδή, σε μικρότερα στάδια, σε εταιρείε τεχνολογία, νομίζω είναι αρκετά πιο σύνηθε να να αλλάζει τεχνολογίε. Να να εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα το software από ότι αργότερα. Γιατί αργότερα πα για stability, ενώ τώρα Prototyping. Οπότε είναι δύο διαφορετικέ φιλοσοφίε αυτέ mm-hmm. και εξυπηρετούν διαφορετικού σκοπού. Και γι' αυτό σε πολλέ περιπτώσει, κοιτάζοντα κανεί τον το πρώτο κώδικα μεγάλων εταιριών, μπαίνει κανεί και λέει, α πούμε, τι, τι είναι αυτό το μπάχαλο εδώ πέρα. Ε, γιατί αυτά τα πρώτα συστήματα, έτσι τα φτιάχνανε και με του ρυθμούς που τα φτιάχνανε, πρώτον, μπορεί να μην υπήρχαν εργαλεία. Δηλαδή, α πούμε, πολλοί α πούμε σήμερα χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το docker ή διάφορα άλλα τέτοια για, για να φτιάχνουν software. Ε, σε μεγάλες εταιρείες πούμε, όπως είναι η Yahoo, η, η Google, η Amazon, η Google είναι κακό παράδειγμα γιατί συγκεκριμένα χρησιμοποιούν, χτίσανε πολύ πάνω σε αυτό, αλλά είχανε δικά του εσωτερικά εργαλεία που κάνουν παρόμοια πράγματα, τα οποία όταν έχει φτάσει και τα χρησιμοποιούν, ας πούμε, χιλιάδες επί χιλιάδων δεν μπορεί να το πετάξει. Οπότε έχει ένα legacy system το οποίο δεν έχει όλα τα benefits τη καινούργια τεχνολογία, αλλά είναι πολύ ακριβό για να το βγάλει πλέον αυτό. ή τουλάχιστον να το βγάλει, πούμε, αρκετά εύκολα σε σχέση με μια μικρότερη εταιρεία. Οπότε κάπω εκεί υπάρχουν αυτά τα trade-offs και γι' αυτό επίση πάρα πολλέ εταιρείε αποτυγχάνουν στο execution στα διαφορετικά στάδια. Δηλαδή μπορεί να δει εταιρείε οι οποίε πάνε πάρα πολύ καλά, κάνουν grow, ας πούμε, από 5 σε 10 άτομα. άτομα, δηλαδή υπάρχει ένα transition εκεί που γίνεται στα 30 με 50 άτομα που αλλάζουν κάπω τα dynamics και αλλάζουν και στο πόσα άτομα έχει αλλά και στο πώ τρέχει την ομάδα και πώ γράφει το κώδικα ή οτιδήποτε άλλο κάνει. Πώ κάνει executes, και μετά, αν πα να μεγαλώσει κι άλλο και πα στα 50 με 100 άτομα ή στα 200 άτομα, πάλι αλλάζουν τα dynamics. Πολύ. Και μετά, αν φτάσει να έχει χιλιάδε κόσμου πάλι αλλάζουν τα dynamics και σε όλα αυτά τα σημεία. Είναι ουσιαστικά σαν να τρέχει άλλο, άλλο πράγμα εντελώ. Δηλαδή δεν, δεν μπορεί να είναι οι ίδιε οι αρχέ που λέω εγώ τώρα. Περνάμε πολύ ωραία, είμαστε τρει άνθρωποι, δεν κάνουμε meeting. Έχει καθένα στην αυτονομία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό όταν είμαστε 30 άτομα. Δεν μπορεί να γίνει πόσο μάλλον δε, όταν είμαστε, ξέρω εγώ, 100 200, γιατί θα είναι χάο. Πάρα πολλέ εταιρείε δεν έχουν. Δηλαδή έχουν την ιδέα, έχουν το πρώτο execution, αλλά χάνουν την πάλα μετά στο μετέπειτα execution. Οπότε νομίζω ότι εμεί είμαστε αρκετά τυχαίροι, γιατί όλο το leadership τη εταιρεία είναι πάρα πολύ senior. Και ακόμη και οι μηχανικοί που έχουμε, δηλαδή και ο Σιπηριό μα, αλλά και άλλοι ας πούμε, μηχανικοί που είμαστε, έχουν αρκετή εμπειρία όλοι από, και από μεγάλε και από μικρότερε εταιρείε. Οπότε είναι καλό το mix.
1: Αν έπρεπε να δώσει μία συμβουλή σε κάποιον, ποια θα ήταν, Γενικά, από τη ζωή σου.
0: Μία συμβουλή, yeah. μόνο μία.
1: Αν θε, μοιράσω και δύο. Α,
0: να κοιμάστε καλά, παιδιά. Αυτό. Ah, okay. Ο ύπνο είναι πολύ βασικό πράγμα. Mm. Εγώ υπήρχε περίοδο που κοιμούμουν πολύ λίγο και. Το μετάνιωσα και τελικά κοιτώντας το περισσότερο είναι, είναι κρίσιμο νομίζω να κοιμόμαστε όλοι πολύ.
1: Γιατί Λεδερίες. το μετάνιωσαι πήγαινε να Το μετάνιωσαι γιατί
0: είχα κάψει φλάτια σε
1: Πώς και πήρες την απόφαση να εγκαταλείψεις ένα κολοσσό στην... στον κλάδο σου για να πας σε κάτι πολύ καινούργιο που ακόμα δεν έχει χτιστεί.
0: Νομίζω ότι είχε να κάνει περισσότερο με το, με το κομμάτι τη ελευθερία. Δηλαδή... Σε μεγάλες εταιρείε, ας πούμε, όπως είναι η Amazon, η Google και πάει λέγοντα, ε, δεν μπορείς να πεις ότι, ok, θα φτιάξω κάτι από το μηδέν επειδή θέλω να ασχοληθώ και να το φτιάξω. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο process, ας πούμε, κάρτε βάζεις μια πρόταση, πρέπει πρόταση να πάει στον στο VP, ο VP να σου πει ok, ή να πάει στον director, να τη στείλεις στο VP και πάει λέγοντας, ε, για πιο μεγάλα πράγματα. Ενώ σε μια startup, ας πούμε, έχεις δυνατότητα να χτίσεις δεμελιώδη κομμάτια τη τεχνολογίας από το μηδέν όπως εσύ ξέρεις ας πούμε ή όπως εσύ θέλεις χωρίς όλους αυτά τα στάδια διαμεσολάβησης και αρ- αυτό το πράγμα είναι αρκετά fulfilling δηλαδή κάπως κοιτάς είναι σαν να εξερευνείς ας πούμε ένα χώρο και μπορείς να καταπιαστείς με όλα τα κομμάτια του product γιατί είναι ακόμα αρκετά μικρό, δηλαδή να κάνεις και research και ξέρω ε- market και να βλέπεις τι υπάρχει και να, να πεις ότι okay, θα, θα ασχοληθώ να πω από τη γνώμη μου για αυτό το κομμάτι του UI αλλά και αυτό το κομμάτι του backend ε, το οποίο όσο μεγαλώνεις ακόμη και σε μία startup μέσα όταν φτάσει ας πούμε, και είναι περισσότερο από το 20-30 άτομα σιγά σιγά δεν γίνεται γιατί πλέον είναι πολλά τα κομμάτια που πρέπει να γίνουν ε, οπότε αυτή η δυναμικότητα έτσι στις, και τα challenges που υπάρχουν ήταν, ήταν, ήταν το βασικό νομίζω mm. δηλαδή το καλό με τις μεγαλύτερε εταιρείε είναι ότι έχεις κάπως ένα πολύ safe path ε, ανέληξης επαγγελματικού και επίσης μπορείς στη technical, ας πούμε, ακόμη και να αλλάξει ομάδα και να αλλάζει εταιρεία. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, εγώ να είμαι σε μια ομάδα πούμε, στην AWS, μπορεί να ήμουν στο κομμάτι, ας πούμε, του, του application security, ας πούμε, του code security και να έλεγα ότι, ok, θέλω να πάω να δουλέψω στο, στο S3, ας πούμε, να δουλέψω σε privacy. Οπότε κάνει εσωτερικά ένα interview και αλλάζεις ομάδα, και είναι σαν να έχει αλλάξει εταιρεία, αλλά έχει πάλι στην ίδια εταιρεία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξαφνικά αλλάξεις κόσμο. Δηλαδή, υπάρχει ένα συγκεκριμένο line of reporting, γίνονται κάποια meeting, τα οποία πρέπει να να κάνεις, ας πούμε, present κάποια πράγματα, με συγκεκριμένη δομή, γιατί κάπως έτσι είναι η εταιρεία. Ενώ σε μια startup έχεις ασύ την ευελιξία να να πεις πώς θα είναι η εταιρεία κάπως και αυτό δεν, δεν νομίζω ότι μπορείς να το βρει κάπου αλλού. Οπότε αυτό ήταν το βασικότερό. Και επίσης ήθελα, ήθελα κάπως να έχω και αυτή την ευελιξία του, του να είμαι έτσι από τόσο στην αρχή και να μπορώ να, να έχω την ευελιξία του να αλλάξω χώρα εύκολα, να έρθω στην Ελλάδα ή να πω ότι okay, δουλεύω στην Αθήνα ή δουλεύω ας πούμε, στο καρβενή, ή δουλεύω στα Γιάννενα χωρίς να έχω το αγχώστο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί strict lines στο HR για το που πρέπει να είσαι όλα αυτό το πράγμα.
1: Ήσουν αρκετά χρόνια στην Αμερική, επομένω, φαντάζομαι όλο και κάτι θα σου λείπει από εκεί. Τι είναι αυτό που σου λείπει και τι αντικατέστησες στην Ελλάδα.
0: Σε επίπεδο επαγγελματικό ή σε επίπεδο... Ναι, είναι δύο δια, διαφορετικά πράγματα αυτά. Νομίζω, ότι μπορούμε να τα απαντήσουμε και χωριστά ίσως. Νομίζω ότι σε επίπεδο επαγγελματικό στις ΗΠΑ κάπως, επειδή τα πράγματα είναι πιο ανταγωνιστικά... Σε κάθε κλάδο, όχι μόνο στο κομμάτι τη τεχνολογία, αλλά και στη φωτογραφία, ξέρω, στη μουσική, σε κάθε, σε κάθε κομμάτι. Ε, επειδή ακριβώ είναι χώρος που μαζεύει, α πούμε, στη Νέα Υόρκη μαζεύεται κόσμο από όλο τον κόσμο, βλέπει, α πούμε, φοβερέ μορφέ στο κάθε κομμάτι, όλοι μαζεμένου μαζί. Δηλαδή, α πούμε, εγώ στο, στο Πανεπιστήμιο, α πούμε, θα πήγαινε να χτυπήσω την πόρτα σε ένα καθηγητή και θα ήταν, ε, εγώ, το βιβλίο του, θα το διαβάζει όλο ο κόσμο. Ή, α πούμε, στο Μπέρκλειο έχουν. Ρω εγώ πάρκινγκ για του νομπελίστε. Η και εμεί, α πούμε, στα Κολούμπια, ερχόταν κόσμο που είχε πάρει Turing Award έδινε μια ομιλία. έρχόταν κάποιο άλλο και του μίλαγε αυτού του ανθρώπου σε προσωπικό επίπεδο. Επειδή ήταν τέτοιο το σύστημα, ήταν πολύ εύκολο να δει. Αντίστοιχα, στο TechSin, το βασικότερο θέμα με το να είσαι μακριά είναι ότι κάπως δεν έχει το, το social κομμάτι. Δηλαδή, πήγαινε, ας πούμε, σε ένα μπαρ, αρχίζει μια μπύρα και έβλεπε στον μπάρ, κόσμο από όλες τις εταιρείε, ας πούμε. Οπότε θα ήταν κόσμος από την Google, κόσμος από τη Square, κόσμος από, από Academia και θα μιλάγαμε για project, είτε για project που είναι στα σκαριά, είτε για, για ιδέε. και όλο αυτό, ας πούμε, το, το mix, ας πούμε, των ιδεών. Γι' αυτό και είναι η ορχή, όπως λέγεται, melting pot, γιατί μπαίνουν όλα μέσα και γίνονται ένα κουβάρι, ας πούμε, και γίνεται σε μια ωραία σούπα. Δεν το βρίσκει εύκολα εδώ. Δηλαδή γίνονται κάποια meetups, απλά δεν είναι ακριβώ η ίδια ούτε η κλίμακα ούτε, ούτε ακριβώ το, το είδο των πραγμάτων που συζητιούνται, δηλαδή και το, το scale. Οπότε αυτό είναι το βασικό στο κομμάτι, το επαγγελματικό που μου λείπει. Στο, στο κομμάτι τη ζωή νομίζω ότι μου λείπουν αρκετά, αρκετά το art scene. Τα μουσεία και τα live, πούμε, που θα έβλεπε ήταν άλλη κλίμακα, δηλαδή. Η Νέα Υόρκη ας πούμε, έχει τόσα μουσεία μοντέρνας τέχνη που αλλάζουν συνεχώ οι εκθέσει και είναι όλα φοβερού ελληνικού τα πράγματα που παρουσιάζονται. ή ξέρω εγώ, καλλιτέχνε που θα έρχονται στην Ευρώπη μία στο τόσο, εκεί θα έρχονται κάθε χρόνο. Οπότε θα είναι πιο εύκολο να δει οποιονδήποτε θα θε να δει, ανεξάρτητα από το είδο τη μουσική. Οπότε στο κομμάτι των art αρκετά. και το φαγητό προφανώ που είναι, επειδή είναι από όλο τον κόσμο. Ε, από εκεί πέρα. Δεν μου λείπει ούτε οι ρυθμοί τρελοί μου λείπουν εφοβερά, ούτε αυτή η παράνοια με το κράτο που είναι ανύπαρκτο και σου λέει κάπω υπάρχει ατομική ευθύνη σε όλα τα πράγματα, ιδιωτικά νοσοκομεία, και κάπω είτε θα επιβιώσει είτε θα, 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 θα πεθάνει κάπω. Είναι αρκετά σκληρή πόλη, το οποίο δεν υπάρχει, α πούμε, στην Ευρώπη. Δηλαδή, στο, στη Γερμανία προφανώ δεν είναι έτσι. Ούτε στην Αγγλία, που εντάξει, έχω ζήσει πολύ λίγο, έχω ζήσει ένα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου.
1: Αντικατέστησε το κενό της Αμερική.
0: Νομίζω ότι στην Ελλάδα ένα βασικό πράγμα είναι η φίλη και η οι οικογένεια που είσαι έτσι πολύ δεμένος. Είναι όλα τα μικρά πράγματα ας πούμε, με τα οποία έχουμε καλοχηθεί όσοι ζήσαμε και μεγαλώσαμε εδώ, που κάπω αγαπάμε στον τόπο, είτε, είτε είναι ξέρω το απλό πράγμα που θα πα σε μια ταβέρνα και θα κάτσει με ανθρώπου, είτε θα κάτσει ένα παγκάκι και θα μυρίσει τον αθηναϊκό αέρα και το χώμα και θα είναι όλα όρεμη μυρωδιά που έχεις, είναι κάπως νομίζω θέμα νοσταλγίας για την πατρίδα πιο πολύ, παρά κάτι απ'το. Εντάξει, προφανώς το καλοκαίρι είναι στην Ελλάδα και τα Ληνικα νησιά και όλο αυτό το πράγμα είναι μοναδικό, αλλά νομίζω κυριότερο είναι οι άνθρωποι και δευτερευόντως όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή αυτό. Τώρα ελπίζω ότι σιγά σιγά θα, θα πάμε κι λίγο να γίνουμε πιο ευρωπαϊκό κράτο γιατί είναι λίγο, Είμαστε ένα μίξ, νομίζω. Δεν είμαστε ούτε ακριβώ Βαλκάνια. Είμαστε πιο πολύ Βαλκάνια σίγουρα από την Ευρώπη, αλλά δεν είμαστε ούτε ακριβώ Βαλκάνια ούτε Ευρώπη. Είμαστε κάπου in between.
1: Είμαστε το liaison. <laughs> Και για να κλείσουμε το podcast, ποιο τραγούδι θα μα αφιέρωνε, Ποιο είναι αυτό που ακούσε αυτή την περίοδο, αγαπημένο.
0: Αυτή την περίοδο γενικά έχω ακούω πάρα πολύ Gypsy Jazz, το οποίο είναι ένα είδο μουσική με ακουστικέ κυθάρε που ξεκίνησε στην Ευρώπη και δει στη Γαλλία κάποια στιγμή πριν τον πόλεμο, ας πούμε. Οπότε θα έλεγα το minor swing του Django Reinhardt για να πάρουμε ένα super hit από το, το τέτοιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που ήσουν εδώ μαζί μας και ευχόμαστε τα καλύτερα στην εταιρεία. Επομένως, ένα χρόνο σε περιμένουμε να μας πει στα νέα στάδια και τα επόμενα steps. Ναι,
0: και ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχουν γίνει και κάποιες ομιλίε και public announcements έτσι, πιο μεγάλο, οπότε θα έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και σιγά σιγά θα έχουμε αρχίσει και να μεγαλώνουμε και εδώ, και στην Ελλάδα, να παίρνουμε κόσμο γιατί ελπίζω να, να γίνει ένας πύρινες και εδώ, σιγά σιγά, γιατί έχουμε φοβερούς μηχανικούς. Και νομίζω ότι φαίνεται αυτό σιγά σιγά στο, στο τέξι, δηλαδή πόσο δυνατή είναι η χώρα σε επίπεδο μηχανικών και σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα, θα αλλάξει όλο το τοπίο, νομίζω, και στην Ευρώπη και στην αγορά εργασίας τα κόσμια.
1: Οπότε θα αναμένουμε τις εξελίξεις, ναι. έως τότε θα ξαναλέγουμε.